1: ¿Vale? Muy buenas a todos los oyentes. ¿Qué tal lo llevamos? Bueno, de nuevo bienvenidos al salón. Nueva jornada, nueva reseña. Hoy hacemos la primera de una película de superhéroes y me ha parecido que no estaría mal empezar con la película que empezó quizá no la moda de superhéroes que tenemos hoy en día pero la, de alguna manera sí la película que consolidó el género y supuso la gran bienvenida de los héroes de pijama de las viñetas a la gran pantalla. La película, de hecho, es la del... Quizá el superhéroe más popular de todos los tiempos. No sé si actualmente es el más popular. Yo creo que anda un poco ahí a la competencia... Con su hermano de la misma editorial. Pero a nivel histórico sí es el que más... Ha encadilado a todo el público. A nivel universal. Más que Spider-Man, más que Batman. El personaje Superman ha tenido varias apariciones en el cine, ha tenido dos versiones cinematográficas en el último siglo y aquella a la que le quiero dedicar esta reseña es a la de Christopher Reeve, que en paz descanse a la película de Superman del año 78 de Richard Donner. Esta película tan singular hecha en una época en la que los superhéroes todavía no estaban muy de moda, claro, iba a aparecer este, eh, a finales de los 80 iba a aparecer Batman, de la mano de Tim Burton. En los 90 iban a tener pequeñas apariciones, pues, por ahí el hombre enmascarado, con, con esta versión de los 90. Iba a aparecer también por ahí la sombra, pero estos son más héroes pulp que superhéroes, no. Yo creo que la moda, moda de los superhéroes empezaría, entre comillas, con X-Men en el año 2000. Hay gente que pone la moda, bueno, que pone el comienzo de esto en Blade. Yo no sé si Blade... Vale, Blade es de Marvel, suele contar como superhéroe, pero no creo que sea el principal referente que hoy en día tenemos con las películas del género. Y, sin embargo, muchas de las claves, muchos de los recursos que utilizan prácticamente todas las películas de superhéroes de hoy en día pues ya las introduce esta película de del año 78, que salió justito un año después de, de Star Wars y que consiguió fascinar al público de una manera bastante... Bueno, no tuvo el récord que había tenido la película de George Lucas el año anterior, pero sí fascinó, se ganó muy rápidamente el favor de la crítica, del público, ni que decir que fue un taquillazo, que inició una... una Franquicia más o menos afortunada y que sigue dejando, sigue creando escuela a día de hoy. O sea, muchas películas de superhéroes, incluso simplemente películas de fantasía o incluso películas románticas, podríamos decir, beben un poquito de esta de esta primera gran aventura cinematográfica del gran superhéroe de DC Comics y que además es mi es mi superhéroe favorito y para mí tiene un valor extra la película, aunque creo que a diferencia de otros personajes eh, probablemente Superman no haya tenido todavía su gran versión cinematográfica así como con Batman eh, sospecho que Batman en el cine ya ha tocado su cumbre probablemente la mejor película que pueda hacerse sea la segunda que nos regaló Christopher Nolan ojo la, el Batman de Ben Affleck me encanta, el de Robert Pattinson Battinson, lo espero con muchísimas ganas, pero sospecho que en el cine de Batman seguramente ya haya tocado techo Superman en cambio creo que no creo que Zack Snyder intentó hacer algo muy especial con con el hombre de acero, con el Superman de Henry Cavill eh, Brian Singer hizo una especie de reboot, secuela, remake de este Superman, del de Christopher Reeve con Brandon Ruth, y precisamente por ese exceso de nostalgia buena parte del público no pudo conectar con ella y es una lástima, también me gusta mucho Superman Returns, hay por ahí un ensayo sobre lo fantásticamente dirigida que está escrito por Quentin Tarantino, nada menos y es que esta... Esta película de Superman que nos ocupa, la, la que podríamos llamar la primera, no es la primera aparición en el cine del personaje porque había aparecido en algún serial por ahí, eh, también sigue siendo a fecha de hoy una de las películas de superhéroes mejor dirigidas que se han hecho. O sea, aquí Richard Donner... Fijaos en una cosa. Eh, hay películas de este género que caen en manos de un director... ...que no está muy, muy entusiasmado por el personaje que tiene entre mano. Esto ocurre, por ejemplo, con las películas de Batman de Tim Burton. A Tim Burton Batman le da bastante igual. Y Bruce Wayne, el personaje que se esconde detrás de Batman, le da más igual todavía. Lo que a Tim Burton le pone los dientes largos son los malos de Batman. En cambio, a Richard Donner le encanta Superman y le encanta todo el mundo que rodea a Superman... Sobre todo, le encanta Superman en el sentido dramático, casi en el sentido visceral, intenta acercarnos mucho. Hay momentos en los que la película falla en una serie de asuntos y, y se desvía del camino, y creo que por eso esta película no tiene toda la trascendencia que podría haber tenido si se hubiesen tomado otras decisiones, pero... Richard Done está, está bastante enamorado del personaje y de su mito, su magia, su fantasía. Y no duda de acercarnos a los espectadores a. Bueno, casi podríamos decir íntimamente, de una manera. Hacernos conectar con el personaje en su aspecto más humano, pero también en su aspecto más mágico. Y no es casualidad que aquí comparen a Superman con Peter Pan. Porque me parece que dijo alguna vez Stan Lee que las películas de superhéroes de hoy en día triunfan tanto con los espectadores adultos porque por muy grandes que nos hagamos, eh, los cuentos nos siguen gustando. Dejamos de escuchar cuentos, entre otras, eh, bueno, entre otras cosas, porque nuestros padres se hacen mayores, pero no dejamos de amar esos cuentos. Y las nuevas versiones de esas historias que oímos, pues en vez de caballeros, príncipes, brujas y ogros pues tienen superhéroes, y tienen personajes que a veces se, in, se inspiran en los héroes mitológicos o religiosos incluso, y es que Superman, en cierto modo, eh, no deja de ser una especie de pequeño Moisés espacial, porque en los propios cómics y esta película, la historia de cómo sus padres lo meten en una nave, en una cápsula espacial, y lo envían al espacio desde el planeta Krypton, se parece mucho a la historia de cómo la madre de Moisés deja al chiquitín en el canasto en la, en la orilla del Nilo. Y aparte, yo no soy creyente, pero esta película en algunos aspectos se ve muy enriquecida porque tiene cierto trasfondo, yo al menos lo veo así, religioso. Esto también lo va a tener el, el Superman de Zack Snyder, quizá de manera más, menos explícita, va a ser un poco distinta, pero aquí veremos un momento eh, que parece muy claramente tomado de la Biblia y bueno, luego entraremos en detalles la historia ya la conocéis, tenemos la bueno, primero empieza con una escena en un mundo muy lejano el planeta Krypton, un mundo que está en su, lecha, en su lecho de muerte, que está a punto de extinguirse, de explotar y una pareja, eh, el padre, Llorel, es Marlon Brando, deposita a su bebé, a su hijo, en una pequeña cápsula espacial para que se salve viajando al espacio y aterrizando en la Tierra. Este niño, al, al aterrizar y al recibir la luz del sol, obtiene unos poderes que el resto de los seres humanos no tenemos. Lo encuentra una simpática pareja de granjeros Jonathan y Marta Kent y lo crían. Llegados a cierto punto, el niño crece con unos poderes tremendos, corre más rápido que un tren, es capaz de levantar un tanque, es casi invulnerable, etcétera. Eh, bueno, le dicen que es adoptado, le revelan que lo encontraron en una cápsula que cayó del cielo. Entonces el niño va a emprender, bueno, ya convertido en un chaval joven. Va a emprender un viaje hasta un lugar donde va a recibir una especie de epifanía que le va a hablar de su destino como un héroe para los seres humanos y se va a convertir en Superman, se va a convertir en este personaje con el traje azul y, y la capa, la, los gallumbos y la bota rojos y bueno, los, los trajes de estos personajes... Superman no es, en pri no es el primero, eh, antes hay unos cuantos. Está el, eh, el hombre enmascarado, sin ir más lejos. Los trajes de estos personajes supone que están inspirados en los de los trapecistas de circo. Y bueno, Superman va a viajar a Metrópolis con su identidad humana. Clark Kent se va a meter a periodista en un periódico, en el Daily Planet, y ahí va a procurar estar cerca de las catástrofes, de los crímenes para bueno ganarse la vida redactándolas y también poniéndose el pijama y apareciendo para salvar el día cuando haga falta. Y en este viaje pues se va a enamorar de una compañera de trabajo llamada Lois Lane y se va a enemistar con un genio criminal que es el gran archienemigo de Superman en los cómics llamado Lex Luthor. Los ingredientes ya los conocéis. Eh, respecto al casting, bueno, tendríamos principalmente a Marlon Brando como Llorel. Llorel es el padre biológico de Superman, el padre kriptoniano que aparece al principio y envía a su hijo en una cápsula al espacio. Tenemos a Jen Hackman, nada menos, haciendo de Lex Luthor, del villano. Tenemos a Christopher Reeve, este actor que... Después tuvo este desgraciado accidente montando a caballo y quedó tetraplégico para el resto de sus días. Hizo cuatro entregas de Superman, nada menos. E incluso estando tetrapléjico tuvo una pequeña aparición en Smallville, me parece que la serie esta de Smallville, me parece que en el piloto. Y tenemos también a Margot Kidder haciendo de Lois Lane, de la reportera que va a convertirse en la compañera de aventuras de Superman. Además, ella va a ser el personaje en cuya piel nos pongamos varios de los espectadores al contemplar a Superman en tercera persona. Y es que algunos somos muy fans, pero muy 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 fans del personaje. Entiendo que también hay espectadores a quienes les crea cierta reticencia a Superman y esta película tiene un poquito de culpa por algunos de sus fallos. Pero, vamos, digamos que la fascinación que siente ella eh, en ciertos aspectos también se va a contagiar al espectador. En otros aspectos, pues, algunos no se los. Vamos, que no nos llegamos a enamorar del personaje como ella. Pero casi, casi. Aparte, no está de más comentar que Margot Kidder y Christopher Reeve juntos tienen una química maravillosa. Son dos actores muy buenos, saben echarse la película sobre los hombros muy bien pero bueno eso ya después de la pausa lo desarrollamos un poquito más antes de nada permitidme resumiros de una manera muy muy concisa lo mejor y lo peor de esa película lo mejor es que empieza con un tono de gravedad y de bueno de drama muy conseguido porque nos habla de bueno, nos muestra cómo el protagonista, siendo solo un niño, pasa de perder a su familia a ganar una nueva. Y todo ello con ese tono de ternura, de introspección, muy bien llevado. Al principio, eh, bueno, es una escena apocalíptica en la que los padres biológicos de Superman, con esos trajes de papel albal que tan mal han envejecido, y es una pena, eh, bueno, tienen que despedir a su niño, Marlon Brando con su gran discurso, además en un plano ininterrumpido que continúa con La llegada a la tierra del niño eh, su encuentro con Jonathan y Martha Kent y la adolescencia de Clark y hay que decir que este Clark Kent adolescente el actor es Jeff East es, bueno, es un personaje más interesante, mejor desarrollado y mejor interpretado que por ejemplo pues, mismamente, Luke Skywalker de, de la Star Wars original, que había llegado el año anterior. Y, y bueno, digamos que empieza la película y tiene lugar este, este giro dramático, duro, doloroso. Y es que Jonathan Kent muere de un ataque al corazón. Es decir, Superman, eh, antes de ser Superman, pierde a su padre a manos de algo que nunca jamás va a ser capaz de... Impedir con ninguno de sus poderes. Entiendo, algunos más expertos que yo me podrían corregir, que este recurso es, con esta muerte de Jonathan Kent se utilizó en la película, bueno, se utilizó por, por primera vez en esta película y luego en los cómics se adoptó. Y para mí es un ingrediente dramático muy importante. O sea, muchos superhéroes en su historia de origen se enfrentan a la muerte de un ser querido eh, Spiderman con la muerte del tío Ben Batman siendo un niño con la muerte de sus padres y aquí eh, Superman de alguna manera se enfrenta al hecho de que no es Dios tiene unos poderes tremendos pero no lo puede todo y es que el tono del de comienzo de esta película en parte por la destrucción de Krypton en parte por la muerte de Jonathan Kent en parte por esos momentos finales entre bueno, entre Clark y su madre adoptiva, pues pues tiene ese tono grave, dramático, en el que las cosas tienen consecuencias reales, en el que la muerte y la fatalidad existen, y claro, le dan, un, le dan una gran fortaleza a la película, que luego, eh, a partir de, yo diría que el primer tercio de la película de alguna manera se deshace y se convierte en algo muy ingenuo y muy infantil y que ha contribuido a darle a Superman la mala fama que tiene entre algunas personas entre ciertos lectores y ciertos cinéfilos como personaje eh, infalible cuyas historias no tienen ninguna consecuencia dramática eso luego lo estudiaremos en spoilers la cosa es que bueno Clark hace su gran viaje, se encuentra con la con el fantasma con la efigie de su padre biológico, con Jor-el. aquí está la última gran aparición de Marlon Brando tiene lugar esta fantástica escena que yo le llamo la escena 2001 en la que de alguna manera junto con el protagonista nos adentramos en esa especie de gran viaje espaciotemporal para... Eh, en el, que Superman, bueno, en el que Clark finalmente acepta su destino, realiza su gran aprendizaje y se convierte en esa especie de gran héroe mesiánico. Y aquí tenemos este otro trasfondo religioso que mencionaba antes, y es que Llorel termina su, su gran discurso diciendo bueno, «La humanidad puede ser un gran pueblo, solo necesita la luz que les guíe y por eso les he enviado a mi único hijo». Eh, está puesto en bandeja más claro no, no se puede ser y esta escena es fácilmente mi escena favorita de la película viene maravillosamente acompañada con la banda sonora de John Williams que por estas fechas ya tenía Star Wars en su haber encuentros en la tercera fase que me parece que es de este mismo año tiburón pero igual esta es la mejor banda sonora que hace en esta década en los, en los 70 incluso mejor que la primera de Star Wars y seguramente su mejor pieza es esta, la de la fortaleza de la soledad. También está fantásticamente dirigida toda la parte de la juventud de Clark en ese paisaje de Kansas, con esos campos, esa puesta de sol, etc. Eh, claro, es un paisaje que es clásico del cine, porque ya estaba en otra pequeña maravilla de la fantasía, que también es un clásico, El mago de Oz, que también empieza en Kansas. Y aparte de los efectos especiales, que seguramente fueron lo que más fascinó a la gente en aquel entonces, hay que reconocerle a Richard Donner, que sabe darles muchísima humanidad y muchísima autenticidad a todos los personajes. Los del principio, en la escena de Krypton, son un poquito robóticos. Aparte que empieza con esta escena, que es una especie de cliffhanger para la segunda parte... ...que prácticamente se rodó... ...al mismo tiempo que ésta... ...dicen que tres cuartas partes de Superman 2... ...las rodó Richard Donner... ...junto con Superman 1... ...pero luego... ...en la escena de la... ...en el comienzo... ...en la Tierra, ya en Smallville... aparecen Cla... bueno aparecen Jonathan... ...Marta, vemos a Clark Kent ya de joven... ...y aquí ya... ...sí hay interpretación de verdad... ...sí hay personajes humanos de verdad... Y además muy, muy, muy bien llevado, con muchísima autenticidad. Y esto es lo que mejor ha trascendido la película hoy en día, porque los efectos de esta película, aunque para su momento estaban muy bien y siguen teniendo algunos muy buenos, no son lo que mejor ha envejecido, ni por asomo. Eh, hay muchos momentos de croma, de imagen recortada, que, que cantan mucho. Esta película es como de las mismas fechas que Star Wars, pero los de Star Wars se utilizaba para escenas espaciales. Aquí a Superman le vemos volar a plena luz del día, le vemos persiguiendo un misil y no queda muy fotorrealista. Lo que sí ha envejecido bien esta película es el trabajo que hacen los actores, el trabajo que hace Christopher Reeve, el trabajo que hace Jen Hackman, como ese personaje, como es el ex-Luthor, excesivo, burlón, presuntuoso, caricaturesco, más caricaturesco que el de que el de Kevin Spacey en Superman Returns, que el de Jesse Seinberg en la de Zack Snyder. Pero aún así un Lex Luthor carismático, divertido, no muy amenazante, pero con su, con su gancho, con su garra, podríamos decir. Y desde luego Margot Kidder como Lois Lane. Es una lástima que aquí Lois Lane sea un poco... no acabe de ser un personaje del todo desarrollado. Es sobre todo... Vale que hay momentos en los que el espectador se pone en el lugar de ella para fascinarse y maravillarse por Superman, pero en los cómics incluso en las películas posteriores, pues Lois Lane, que es una, que es una reportera de investigación, va a ser una especie de compañera de aventuras no enmascarada de Superman, va a ser como una especie de detective, y eso, lástima que aquí no se aproveche. Luego en la segunda parte eh, llegará un momento en el que Lois, bueno, intimará bastante más, avanzará más en su relación con el protagonista y es que, eh, aunque esta película se cierra, esta primera Superman tiene una conclusión, también tiene un tono de un poco de película serial, se rodó prácticamente junto a otra película y... Y tiene ese aire a... Bueno, las aventuras ya continuarán. Esto solamente es el comienzo. Aunque por desgracia, lo que vino después, sobre todo las partes tercera y cuarta, pues no estuvo a la altura. Superman 3 no es nada buena y Superman 4 ya, ¿qué vamos a decir? A pesar de que Christopher Reeve la apreciaba por el tema que trata del desarme nuclear. Pero no, no. La película Superman, a fecha de hoy, mejor es esta. Mejor que El Hombre de Acero, mejor que Superman Returns, mejor que Superman 2, también el mismo director. No, la mejor es esta. Y lo mejor de ella, es anterior a que aparezca Superman, es sobre todo la parte del principio en Smallville, esa puesta en escena, ese plano, esa especie de zoom con Clark y Marta abrazados en el campo de trigo el momento en el que Clark abre el establo y descubre la verdad, sobre de dónde procede, y bueno, en general todo, y también la escena de la fortaleza de la soledad, aunque lo que vendrá a posteriori también va a estar bien. Es un poco más naif, aparte que eh, su director y bueno el equipo de producción le dieron ese toquecito a película de los años 50, con los coches, el vestuario el ambiente de Metrópolis, que no sé dónde lo rodaron, si en Nueva York, Chicago no, no lo tengo claro pero tiene ese toque retro que ya era retro para su momento y que inspiró mucha nostalgia a los espectadores, aparte de ese, ese comienzo antes de Krypton que en realidad tiene lugar en la Tierra y es la presentación del Daily Planet con las viñetas con esa, ese ejemplar que no sé si es auténtico de la revista en la que apareció Superman, en el año treinta y ocho precisamente, la de Action Comics, y que se ve seguida por los. bueno. por los créditos. y por la fantástica banda sonora de. John Williams. Ya enseguida pasaremos a Zona de Spoilers. Y para resumir, para los que queráis dejarlo aquí, pues una película con un comienzo grave, maduro, dramático. Pero creo que luego se va infantilizando, va tirando un poco hacia la comedia. Bueno, perdón, hacia la comedia exagerada, incluso en algunos momentos, y no ha envejecido muy bien por ello. No ha trascendido tanto como podría si se hubieran tomado otras decisiones. Dicho lo cual, eh, a pesar de todo os la recomiendo, sigue siendo una gran película. Y si os ha gustado, ya podéis ir poniendo el like, suscribiéndoos y compartiendo. Y enseguida, spoilers. A ver, atención. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un spoiler. Todos los que no hayáis visto la película, y ya os vale, vedla, por favor, vedla con los pequeños de la casa, si es posible, y luego, si os apetece, volved por aquí. Mirad, eh, la historia de Superman, antes que nada, es una historia muy, 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 muy optimista porque nos plantea que una persona, si naciese o se criase con los poderes de un dios, podría de alguna manera, cuando llega adulto, no abusar de ese poder, gracias a que unos padres lo han querido y lo han educado bien, a pesar de que el niño, desde crío, tenía superfuerza. Es decir, eh, de alguna manera nos plantea un gran triunfo de del amor entre las personas, del amor maternal, fraternal del amor filial y bueno, por eso eh, tiene tanta importancia y el punto fuerte de esta película es aquella parte en la que Clark está con su familia, luego en su viaje a Metrópolis, aquí ya empezamos con eso de que Clark dé una imagen torpe cuando adopta su identidad humana y que bueno vemos a un superman Confiado, un Superman que está libre de casi toda timidez, tranquilo, pacífico, que no resulta nada amenazador, que no incomoda a quienes están cerca de él, mientras que Clark es todo lo contrario. Y es lógico que los dos personajes sean distintos y en ello reside, de hecho, buena parte de la magia de la actuación que hizo Christopher Reeve. A mí siempre me ha... Me ha convencido más la idea de que la, verdadera identidad del, de, bueno, perdón, de que la verdadera identidad del personaje es la humana, porque la memoria de infancia de Clark es la que ha vivido en la Tierra, pero esto otro está bastante divertido, lo de poner a Superman y a Clark en casi enfrentados en la cabeza de Lois Lane, que no puede aceptar que sea la misma persona a pesar de que es lo bastante lista como para intuirlo, de alguna manera. Y es que, eh, bueno, empieza la película con la destrucción de Krypton, continúa con la muerte de Jonathan Kent, Clark se da cuenta de que esto no lo podría evitar nunca con ninguno de sus poderes, ¿y qué ocurre después? Bueno, empieza con que Superman... Le vemos deteniendo un montón de crímenes, un montón de desastres, cogiendo el helicóptero en el aire, pillando al ladrón que trepa por la. por la. Perdón. por el rascacielos. cogiendo a estos que roban el banco. perdón, el barco, etcétera eh, un montón de escenas de. grandes hazañas, heroicidades, incluso un gatito rescatado del árbol. Y parece que esto nos está preparando para otro. bueno, yo creo que debería ser así que nos están preparando para un momento en el que Superman eh, va a volver a enfrentarse al hecho de que no puede salvar a todo el mundo. O sea, la película en su, en su primera parte nos ha avisado de que hay cosas frente a las cuales no hay salvación posible. Pues, ¿cómo va a acabar esto? Bueno, primero Superman se va a cruzar con Lex Luthor y resulta que el plan de Lex Luthor es provocar un terremoto para especular con terrenos o sea, podrían haberle dado algún plan un poco menos chorra, un poco menos ingenuo, un poco más, no sé, aprovechando... Bueno, vale que esta película se supone, vale, tiene estética de los años 50, hay una referencia al año en el que aparece Superman en los cómics, pero entiendo que por estar hecha en la fecha en la que está, eh... podrían haber aprovechado algo... No sé, de la Guerra Fría o algo así. O sea, haber creado una amenaza un poco menos chorra, un poco menos tontorrona, con este Lex Luthor a veces tan caricaturesco. Y es que tenemos... Al final resulta que Superman efectivamente no puede salvar a todo el mundo y no consigue salvar a Lois. Y aquí tenemos un momento en el que el coche de ella es sepultado y además hay momentos en los que está grabado incluso dentro del coche. O sea, así de bien dirigida está esta película que incluso, o sea, el director quiere ponernos en la piel de los personajes, quiere, quiere ponernos en la piel de Lois en sus momentos finales, ¿y cómo se va a solucionar la película? Pues que Superman va a echar a volar alrededor de la Tierra y a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que el propio tiempo va a dar marcha, marcha atrás y todo lo que ha ocurrido se va a rebobinar. Y bueno... Va a salvar a todo el mundo, va a salvar a Lois, que le va a echar la bronca por no estar más pendiente de ella, y finalmente va a cazar a Lex Luthor. Lo entrega y termina la película. Termina con con Superman volando hacia una bueno hacia un amanecer. Esto luego Brian Singer lo repetiría en, en Superman Returns. No sé si también aparecen las secuelas en Superman 2 y en las demás... Y, y bueno, y digamos que con este final tan ingenuo, tan infantil, tan de. y vivieron felices y comieron perdices, todo lo demás de la película queda desvirtuado. Y le. creo que ha contribuido un poco a esa fama que tiene. que tiene Superman entre algunos. entre una parte del público, pues eso, de personaje que siempre haya la solución, que nunca tiene pérdidas y tal y cual. Y, y no es cierto. O sea, a ver, seamos... Razonemos un poco. Superman tiene 80 años. O sea, un personaje no trasciende tanto vendiendo cómics continuamente, siendo tan plano. O sea, Superman lleva vendiendo cómics mensuales casi sin interrupción desde 1938. O sea, no ha habido una época en la que hayan dicho, bueno, vamos a dejar un poquito la franquicia en barbecho unos añitos y luego ya continuamos no, no, Superman ha sido popular prácticamente siempre, lo sigue siendo hoy en día o sea, tiene más fondo de lo que bueno, tiene más de lo que la conclusión y el clímax de esta película da a entender y que por desgracia en las secuelas no se terminaría de desarrollar Zack Snyder sí lo intentaría con sus películas. Yo creo que a veces sin muchos aciertos, pero a esas también les quiero hacer una reseña algún día, así que ya llegarán. Es un tema para otra ocasión. Aparte, me gustaría concluir ya esta reseña con una pequeña reflexión, y es sobre el tema de la suspensión de la incredulidad. No sé si algunos quizá no habéis oído hablar de este concepto. Consiste en que cuando una obra de ficción consigue utilizar sus recursos tan bien como para absorber al oyente, al lector, al espectador incluso aspectos que no son lógicos, que pueden parecer algo incoherentes o muy difíciles de creer nos los creemos y quizá quizá el ejemplo más famoso de, de toda la ficción contemporánea lo tengamos en Superman, concretamente en las gafas de Superman que son prácticamente el único disfraz que tiene y de hecho me parece que en los cómics no hay demasiada dif diferencia entre la personalidad de Superman y la de Clark Kent, que esto es parte de la magia de lo que hizo Christopher Reeve en esta película, que al cambiarse de traje su personaje entero también se transformaba y se disfrazaba y ya cierro la reseña con recomendaciones, estas otras dos películas en las que también participó Christopher Reeve en los 80 Lo que queda del día Las Bostonianas estas dos son más de drama y luego queda La trampa de la muerte, que tiene un poco más de comedia y thriller. Y ya, como guina del pastel, os quiero recomendar un cómic. Un cómic que quizás sea la mejor historia que se ha dibujado jamás de Superman. No las he leído todas, los muy, muy, muy expertos sí, pero yo me precio haber leído las mejores, o al menos muchas de las mejores. Y esta es una buena candidata a la de la medalla de oro. El cómic es All Star Superman, es una miniserie de 12 números, hoy en día se vende en un único volumen, eh, la escribe Grant Morrison, la dibuja Frank Whiteley, son fácilmente el mejor guionista y el mejor dibujante que el hombre de acero, el último hijo de Krypton, ha tenido nunca. Y la historia nos plantea qué ocurriría si Superman contrajese una enfermedad terminal. Y el tiempo se le acabara. ¿Cómo salvaría, el, ultimo, eh, perdón, ¿cómo salvaría el, el mundo por última vez? ¿Cómo se despediría de todos sus seres queridos? No os cuento más. Es una historia fantástica, maravillosa. Y tenéis que leerla sí o sí. Aunque no, os afici aunque no seáis aficionados ni a los superhéroes ni al cómic. O sea, es una obra que merece la pena ver. En cualquiera de los casos. Dicho lo cual, ya nos despedimos. Si os ha gustado, por favor, dejad caer el like, venga, que no cuesta nada. Suscribíos para futuras reseñas, compartidlo y. Ya está. Con esto cerramos. Eh, nos veremos en futuras aventuras.
0: Hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?